0: ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y bueno, primeramente agradecer a todas las personas que semana tras semana nos están siguiendo y escuchando los episodios Agradecerles de todo corazón, muchísimas gracias, me anima mucho poder presentarles este proyecto y ver que de alguna u otra forma está cambiando, está motivando, está inspirando a futuros bolivianos de cambio a que generen un impacto social, a que no se rindan con sus dueños y dejen de lado ese prejuicio, ese mal prejuicio, ese horrible prejuicio De que soy boliviano, no lo voy a lograr, o esto es para tal persona, o esta área está hecha para... No, 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 no por favor dejemos de lado esos prejuicios. Somos bolivianos, no tenemos ninguna diferencia eh, frente a otros países y nosotros como bolivianos podemos. Podemos seguir adelante, podemos cumplir nuestros sueños y nuestras metas y creo que eso es importante. Es importante entenderlo. Muchísimas gracias, gente linda, por compartir también los podcasts, los episodios. Si tú conoces a alguien que sabes que esto le va a funcionar, le va a servir, pues, por favor, compártele el episodio, compártele el podcast, que estamos generando un cambio, estamos generando un impacto social. Eso es lo más importante, ¿no? Muchas, pero muchas gracias nuevamente a todas las personas que están compartiendo. Y no se olviden que también pueden enviarme por mis redes sociales: facebook.com/slash LuisJQR. Y por mi Instagram: LuisBazabajaJQR. Envíenos un mensaje. Bueno, envíame un mensaje. con sugerencias, con críticas, ninguna crítica es mala, eh, muchísimas gracias, eh, sugerencias, críticas o tal vez el contacto de algún boliviano de cambio que te gustaría que lo entreviste. Muchas, muchas gracias y no te olvides de darle like a la página oficial de Facebook, Bolivianos de Cambio y también... eh, de compartirlo con aquellas personas que les va a servir todas estas entrevistas, todas estas lecciones. Y bueno gente, no quiero eh, alargarme más con la presentación (ríe) y quiero presentar a nuestro siguiente invitado que es Sergio Andrés, emprendedor detrás de la empresa K-Relax un emprendimiento de fisioterapia. Muy buenas fisioterapias. Pero, como siempre dije, todo el mundo ve la punta del iceberg. Todo el mundo. Pero nadie ve lo que está por debajo. Sergio casi tira la toalla una, dos, varias veces. Incluso nos nos cuenta en el... En la entrevista que lo ha tirado una vez, sí, definitivamente, que ya no quiso volver, ya no quiso saber más de su emprendimiento de la fisioterapia. Pero volvió. Es una historia súper interesante. Van a. Va, escuchen a Sergio hablar con esa pasión sobre la fisioterapia, con esa pasión sobre, sobre su vida, con esa pasión sobre quién es él. Es increíble. Increíble la forma en la que él se expresa, la forma en la que él habla, la pasión que tiene él al hablar de su empresa, de su emprendimiento, y todo su recorrido, toda su vida, todos sus fracasos, por más de seis años está con este emprendimiento. Los primeros han sido no tan buenos, pero él ha seguido adelante. Y ahora le está yendo muy bien. Eso es importante recalcar, en la vida de un emprendedor lo más probable, lo más seguro es que los primeros meses, los primeros años no te vaya del todo bien. Pero si realmente amas lo que haces y sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito más allá de lo que la misma sociedad está pensando y crees en tu proyecto, pues tarde o temprano... Vas a ver qué va a resultar. Nada gente, no quiero, no quiero dejarles más spoiler. Disfruten al máximo. No se olviden seguirnos por nuestra página oficial de Facebook. Bolivianos de Cambio. ya Y por mis redes sociales. Pueden estar enviando críticas, comentarios, sugerencias y todo lo necesario. Muchas gracias y nos vemos al final del episodio. Hola, hola, ¿qué tal gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su quinto episodio de nuestro podcast Bolivianos de Cambio. Y el día de hoy estamos con un emprendedor que tiene un emprendimiento muy, muy interesante. Es algo que muy pocas personas lo conocen, pero es algo que está adquiriendo un poco más de fuerza últimamente en el mercado. Y la verdad es algo que hay que destacarlo. Hay que destacarlo porque es difícil entrar a un mercado que está en crecimiento. Muy, muy difícil y los problemas, las dificultades que tiene cada industria son muy diferentes. Por lo tanto, no puedes basarte o guiarte en algo y te, literalmente estás en cero. Entonces, eh, el día de hoy este emprendedor nos va a contar un poco más de su experiencia y como siempre lo he dicho, todo el mundo ve la punta del iceberg, pero nadie ve lo que está por debajo. El día de hoy vamos a estar conociendo a Sergio Andrés Hinojosa, uno de los emprendedores de Car Lux una empresa de fisioterapia. Y, bueno, qué mejor forma de empezar este podcast preguntándote quién eres y qué es lo que haces actualmente.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias Luis por la invitación. Eh, bueno, uh-huh. yo como ya se nos presento, mi nombre es Sergio. Yo soy fisioterapeuta. Yo soy el gerente general de Carrelax. Relax. Y, bueno, ahora lo que estoy... Eh, A lo que me estoy dedicando es hacer un emprendimiento bastante nuevo. Ya son prácticamente seis años que estamos cumpliendo con este emprendimiento. Que tiene una finalidad muy importante. Que es eh, ayudar a las personas. Pero en este caso, el ayudar a las personas se traduce a nivel empresarial. Con el fin de aliviar el estrés más que todo. El estrés es un problema que ya a nivel mundial está causando muchas enfermedades, muchas muertes y muchos accidentes laborales solamente por el estrés. Y hay empresas eh, eh, a nivel mundial que están buscando, incluso la Organización Internacional del Trabajo están buscando formas de poder trabajar para poder disminuir estos niveles del estrés y poder conseguir que los trabajadores puedan desempeñar mejor sus funciones y evitar que existan no solamente accidentes o más que todo lo peor sería la muerte, sino las ausencias laborales. Sabemos que un un trabajador que no no tiene motivación, por más que tenga un alto potencial, Prácticamente no va a querer trabajar en esa empresa. Por más de que sea muy bueno, tenga un currículo muy amplio, si no tiene una motivación, si no tiene una atención necesaria en la empresa, este trabajador se va va a disminuir su rendimiento o, en el peor de los casos, se va a retirar.
0: Vaya, mira, lo que nos cuentas es lo que está pasando en la actualidad. Bueno, lo que ha ido pasando desde hace mucho tiempo. Antes se creía, ¿no?, Eh, al principio incluso de todo lo que es el tema empresarial, que el trabajador no importaba, que más importaba el producto y básicamente en esas épocas la productividad bajaba ¿no? y el trabajador no era feliz, odiaba su trabajo y esa no es la manera correcta de tratar a tu trabajador ¿no? entonces últimamente esto está creciendo un boom está empezando a crecer mucho en el sentido de que ahora tenemos que, los empresarios tenemos que preocuparnos más por el tema del trabajador hay que mantenerlos productivos para que así también tengamos buenos rendimientos y toda nuestra empresa vaya bien, toda la economía en general vaya bien, porque de alguna u otra forma, siendo empresario, aportamos también a todo lo que es el desarrollo del país. La verdad me parece muy interesante tu proyecto, pero muy aparte de CarriLax, ¿por qué decidiste escoger la casera de fisioterapia?
1: Bueno, el tema de la fisioterapia... eh... La he escogido porque me gusta mucho trabajar con lo que es las relaciones humanas, valga, o sea, en términos amplios. Yo estaba pensando en estudiar la parte de la psicología o también en la fisioterapia. Entonces me he apuntado más al tema de lo que es la salud en la fisioterapia. A nivel personal no tenía mucho conocimiento de la fisioterapia, ha sido como entrar así con los ojos vendados sí, claro. a, a la carrera, así creo que a muchos en un momento nos ha pasado de que no conoces y ver qué vas y ver qué pasa. Lamentablemente no tuve digamos, esa oportunidad como otras personas, de que he ido a fisioterapia, he conocido a un tío, un familiar, y me ha gustado. Yo entré con solamente con la intención de poder... ...hacer un bien por, por, por las personas... ...porque a mí me gusta ayudar mucho a las personas... ...la fisioterapia en un principio... Eh, o sea, ...se llevan cosas relacionadas con la medicina obviamente... ...pero después ya te enseñan la parte técnica... O sea, me, ...me gusta mucho la fisioterapia... ...he empezado a ganar más gusto... Eh, por, la idea de, por, ...por el hecho de que es una profesión muy noble... ...entonces... Eh, ...sergio... ...cuéntanos
0: un poquito más de cómo... Escogiste esta carrera de fisioterapia
1: Bueno, la, la carrera de fisioterapia eh, La escogí principalmente porque a mí me gusta ayudar a las personas Yo eh, no tenía conocimiento de la fisioterapia Antes de ingresar a la carrera eh, Lo hice ya, digamos, como a veces muchos pasas pasa Así con los ojos vendados Porque eh, me gusta mucho, digamos, el tema de ayudar a las personas Estaba entre estudiar fisiología o fisioterapia por el hecho que son carreras que te relacionan mucho con las personas eso me gusta mucho, es trabajar entonces la fisioterapia inicialmente te enseña temas relacionados con la medicina y eh, bueno, posteriormente ya te enseñan cosas más técnicas con la fisioterapia eh, me empezó a gustar mucho la fisioterapia porque es una profesión muy noble no es una profesión de invasiva propiamente dicha además que se pueda colocar algún tipo de medicación o se pueda colocar algún tipo de Es un abordaje, una intervención que pueda generar algún tipo de trauma, daño o algo que que pueda eh, incomodar tal vez a la la persona. Entonces se maneja mucho eh, elementos, medios físicos, grandes rasgos, no no vamos a entrar mucho en detalle. Y el el uso de las manos, eso es lo, Mm. lo, lo, lo bueno, lo genial de la fisioterapia que con las manos se pueden eh, se puede realizar muchas técnicas, se puede dar mucho a las personas a que puedan restablecer su función. Eh, como eh, su función, restablecer... Eh, su función eh, no, no es metabólica más que todo es restablecer su eh, su aparato locomotor, si quieres verlo así. Yeah. Las personas puedan volver a caminar, a moverse, algún, por ejemplo, un, una, una esguince de tobillo, hace que que la persona eh, se dificulte su marcha, no pueda caminar muy bien. Entonces la fisioterapia ayuda a acelerar el proceso de que esta persona pueda empezar a caminar lo antes posible. Mm. Entonces ese es un ejemplo de restablecer la función en la fisioterapia. Entonces eso es lo bueno. ¿Y con qué se trabaja? Como dije hay medios de físicos de ayuda como calor, frío, electricidad, entre otros, y el uso de las manos. Claro que hay digamos, técnicas ya que, que van, con, que van eh, integradas como para evitar digamos, de que estas molestias puedan volver a repercutir, como el tema de los ejercicios, el tema de ejercicios de equilibrio, digamos, en este caso uh-huh. por el tobillo, otro tipo de técnicas complementarias con la finalidad de lo repito, restablecer la función, que ese es el objetivo principal de la fisioterapia.
0: Oye, qué bueno, qué interesante lo que nos cuentas. Y tú nos decías, ¿no?, que te gustaba ayudar a las personas. ¿Por qué te animas por psicología o por fisioterapia y no por, no sé, medicina general o o pediatría o alguna especialización de las, digamos que hay, Mucha más demanda, entonces, ¿por qué justamente por psicología, por la parte mental, o por fisioterapia, por la parte locomotora,
1: digamos? Eh, yo, me eh, había familiar, esa persona me dijo, ¿por qué no estudias medicina? Para mí fisioterapia es algo totalmente diferente y totalmente nuevo. Yo lo he visto más por el tema del del tiempo, ¿no? Tal vez un tema debatible, ah, hubiera estudiado fisioterapeuta, hubiera sido médico fisioterapeuta. Pero ya con el emprendimiento que he empezado a, gener- a, 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 a iniciar, el tema de estudiar otra carrera más ha sido un poco eh, un poco dificultoso porque no podía eh, dedicarme al 100% de mi emprendimiento y estudiar la carrera sabiendo de que eh, este emprendimiento me ha generado muchos conflictos en el camino. Por un lado. Por otro lado, eh, el estudio de la medicina para mí no me sentía muy cómodo, ¿no? Como que algo no me empujaba a decir, haré medicina, me lanzaré. Mm, yeah, es como yeah, que tu yeah. intuición, ¿no? Decir, claro. no, no me tincaba, no era algo que realmente lo quería hacer. Puede haber sido por muchos años de estudio, puede haber sido por muchos factores, pero no he sentido ese, ese empuje como lo he sentido con la fisioterapia. Así, ya Me lanzaré y ya. Entonces... No he es sentido ese empuje, ese. ese, que, que, que se llama la vocecita interna, esa. ese, esa esa sensación de, de hacerlo uh-huh. sin dar una explicación alguna. Entonces, eso es lo que he sentido hacerlo con la fisioterapia prácticamente.
0: Vaya, mira, interesante lo que nos cuentas, porque pasa, pasa muchas veces que. es como que un sexto sentido, no sé cómo decirlo, que. Te dicen, no, por aquí no, o por aquí sí deberías ir, o sea, es como que una sensación simplemente. Claro. Y hay momentos en los que muchos de ellos es correcto lo que, claro. lo que lo que pasa, ¿no? Y, ¿cómo lo recibieron tus padres? Creo que eso es un poquito más... ¿Y, y en qué momento de... hace cuántos años pasa todo esto que nos estás contando?
1: Desde que empecé a estudiar, es sí. la... yo el 2007... 2007. 2007 empecé a estudiar la carrera de fisioterapia. Yeah. Prácticamente me tomó un semestre sabático, porque en ese entonces de saber psicología y fisioterapia, todo en no una encrucijada, no sabía qué hacer. Claro. He tomado seis meses, eh, prácticamente, para dedicarme a otras cosas, pero eh, ya a mediados del 2007 empecé a estudiar la carrera de fisioterapia.
0: ¿Y tus padres cómo lo tomaron?
1: No, mis, mis papás, a Dios gracias, no, 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 no son, eh, no encasillan, digamos. no no tienen esa tendencia a decir vas a estudiar esto vas a estudiar aquello ellos han, a mí mí, como mis hermanos a mis tres hermanos, nos han apoyado en todo lo que estemos haciendo si quieres estudiar la carrera que te gusta, hazlo, porque al fin de cuentas es tu vida, tú decides qué hacer y tú te vas a dar cuenta si eres realmente lo que quieres entonces no nos han dicho mucho esos detalles pero ya nos ha dejado entender de que ya, ya uno es libre de decidir lo que quiere.
0: Claro, eso es, creo que lo, lo, lo destaco mucho en el sentido de que a mí igual me ha pasado mucho ese tema, que mis papás así como tú no eran tan cesados, ¿no? eran un poquito más abiertos. ¿no? Y siempre me decían, ya, bueno, si quieres ir a pintura, ok, anda a pintura. Si ah. quieres ir a teatro, anda a teatro. Pero haz lo que te gusta, haz lo que te gusta. O sea, si, si te gusta hacer esto. Mi papá te decía eso, ¿no? Si te gusta ser, no sé, actor, que me acabo de enterar que hay en esa casera, ¿no? Actuación. Si te gusta eso, y eres el mejor, o sea, donde sea te van a contratar, donde sea vas a conseguir trabajo, donde sea vas a tener éxito, porque eres el mejor, y te gusta, te apasiona, y puedes vivir de eso, ¿no? Entonces, es algo que destaco mucho tanto de, de, de tus papás, que no te han cerrado las puertas. Claro. No. Que no, no te han, que no te han cortado las alas, claro. ¿no? ni a ti ni a tus hermanos, entonces, ¿y tú, ¿y tú qué has dicho cuando tu papá te ha dicho, ok, está bien, ¿te has sentido daro o has sentido agradecido?
1: No, claro, agradecido, me sentí igual prácticamente tranquilo, no porque ya, ya estaba, eh, ya se sobreentendía de que no iba a haber ningún tipo de oposición a lo que yo iba a hacer, Entonces, yo me sentí tranquilo prácticamente.
0: ¿Y cómo te iban en en la etapa universitaria? ¿Qué tal ha sido todos esos cuatro años, cinco años de de tu casera? ¿Qué actividades Ah. extracurriculares hiciste? ¿Cómo te sentías en la casera? ¿O en algún momento has dicho, yo creo que no, creo que esto no era lo mío? ¿Creo que debería cambiar de casera? ¿O era nomás que me vaya a pediatría?
1: Claro, no, sí, los primeros dos años he estado dudando si era lo que me gustaba. Porque decía, buchas... Eh, Habían, había, no, no todos hay asignaturas, o sea, materias que te enseñan que prácticamente no las vas a aplicar al 100%. Entonces si decía, esto no me gusta, o esto tal vez no es algo que lo voy a aplicar uh-huh. totalmente. Entonces, eso es lo que te hace dudar porque de todo lo que te enseña en la carrera, no todo lo vas a aplicar. Por eso yo estaba igual dudando los primeros dos años. Desde el cuarto semestre ya empecé a darle más gusto porque empezamos a hacer más las partes prácticas de la carrera. Entonces dije, ah, ya esto está bonito porque ya íbamos a distintos lugares a desempeñar (coughs) nuestras funciones de acuerdo al, al semestre que estábamos cursando.
0: Entonces, una vez que empezaste a aplicarlo, o sea, no solamente te sentabas y empezabas a copiar todo lo que dice el docente, cuando empezaste a aplicarlo es realmente donde te diste cuenta que era lo tuyo?
1: Eh, claro, o sea, me estaba me estaba, me, me estaba gustando, pero obviamente ahí, o sea, como todo estudiante, no sabes qué vas a hacer después de salir de la universidad, pero en ese entonces le estaba dando ya más gusto a la carrera porque ya, eh, ya aparte, de, más, me estabas preguntando temas extracurriculares, lo unic, lo, en, en principio empecé a dar ayudantía de dos asignaturas, de anatomía y kinesiología, durante tres años en universidad, y eso me ayudó mucho a, a poder hablar en público, a poder perder el miedo y a poder aprender a enseñar a las personas. Porque a mí... O sea, me dijeron... A, a Dayo Antía, me dijo una docente. Ya, dije. Entonces yo empecé a dar... Pues, sentado en el pupitre... Porque era muy tímido. Era muy introvertido. Pero le empecé a dar más gusto... A enseñar... A, a, a pararme frente al público... frente a los estudiantes... A enseñarle los temas... Y empecé a darle mucho más gusto... Al tema de... de poder... Eh, enseñar... Compartir más... Que todo conocimiento. Mm-hmm. La otra actividad... Yo he trabajado de freelancer en Tigo vendiendo modems. Dices, pues ah, pues me trabajé solo tres meses porque me preferí, o sea, me dediqué después más a mis estudios porque tenía muchas asignaturas en ese semestre. Sin embargo, esos tres meses me han ayudado a poder generar redes de contacto, o sea, cortitas, llamando a. A, a, a clientes, ofreciendo eh, servicios de telefonía de más que todo de internet móvil que era, estaba de moda en ese entonces sí. entonces eso me ha ayudado un poco a, a desenvolverme un poquito más esas son las actividades que he hecho obviamente saliendo de ya, eh, ya cuando estaba egresando otra actividad que hice, estaba trabajando como docente asistencial
0: uh-huh.
1: en mi carrera eh, llaman, o, en su otro tema, nos llaman los monitores como un supervisor de los estudiantes que hacen sus prácticas, de He hecho en dos eh, eh, en dos asilos y en bueno, un gimnasio más que todo. Mm, yeah, yeah. Y hasta ahí digamos fue donde eh, cerré todo lo que es mi actividad de, estu- de, de estudiante en la universidad.
0: Vaya, mira qué interesante lo que nos cuentas. Y antes de entrar a lo que es el tema cuando terminas, el, cuando sí. terminas la universidad, eh, ¿Quieres recalcar esto que nos acabas de decir? Creo que es importante salir de nuestra zona de confort, en el sentido de que si no estamos pudiendo algo, si nos da miedo, porque al final si vas a ser emprendedor, de alguna u otra forma tienes que vender tu producto, No tienes que sí o sí ofrecer tu producto y decir este es mi producto y este producto es el mejor y demostrarlo. ¿no? Pero si tienes un poquito de miedo estás no. con ese, esa, esa, esa cosa de me van a comer o no sé, no. Es, va a ser difícil. Entonces, creo que es bueno salir de tu zona de confort y decir, ok, me están ofreciendo esta oportunidad. Si estoy en la posibilidad de hacerlo, así tenga miedo, lo haré. Eso es claro. muy importante recalcarlo y quiero que también a la gente lo escuche muy bien eso, porque... De alguna u otra forma, eso te va a servir para el futuro. Claro. Te va a servir mucho para el futuro. Y estoy seguro, ya te vas a comentar, que en tu etapa como emprendedor te ha de servir. Uf, te sí, <ríe> ha sí, servir sí, mucho. Arte, sí. ¿Cómo fue tu transición ¿ya? de colegio, universidad y finalmente universidad? Ay. Trabajo, trabajo, emprendedor. Sí. Porque es todo un proceso ah. y, es, y no debe ser sencillo. Claro, no. no Entonces, ¿cómo ha sido esa transición de colegio a universidad? Universidad, trabajo, y hay mucha gente que se enamora de, de, del dinero, ni no siquiera sé del trabajo, y se queda ahí toda la vida. Claro. Pero hay gente como tú que dice, no, quiero hacer algo más, y me tiraré al vacío, o saltaré a lo desconocido, y me iré a emprender. Claro. ¿Cómo ha sido esa transición?
1: Ya, eh, bueno, del colegio a la universidad ha sido fácil, porque yo... Eh, eh, o sea, he sido una persona muy introvertida, como te dije, o sea, muy tímido, eh, tenía mis amigos contados, entonces no era no, una persona como que muy eh, muy amiguera, por así decirlo, de ah, que tenía, no, o sea, tenía mis amigos, salí y todo tranquilo, ¿no? mis amigos llorando, te voy a extrañar, <risa> todo, y yo me fui en paz porque prácticamente yo quería ya acabar el colegio, quería hacer otras cosas. Por los... o, sea, <ríe> o sea, ha sido así de sencillo para mí. En tal universidad, claro que ha tenido sus... Yo estudié el 2007, a medio del 2007 en Cochabamba, por motivos familiares fuimos a vivir a Cochabamba, o sea, el primer, semest- el primer semestre del 2007 es donde no sabía qué estudiar y el segundo semestre estudié ahí.
0: En 2008 a la, a la Unicen, a la Unicen. A la UNICEN.
1: Yeah. 2008 ya empe- ya continué mis estudios desde su segundo semestre uh-huh. aquí en La Paz y ahí ah, es donde yeah, llegué yeah. a culminar. Ha sido complicado porque ese ese semestre prácticamente, o sea, éramos 15 personas. Estaba eh, estaba, estaba recién incorporándome, conociendo ya otra vez a las personas en este aquí en La Paz y el tercer semestre es donde realmente me asusté mucho. Dirán, ay sí, porque sube semestre y es la materia, son las más difíciles. No, ese no era el caso. Era porque llegué a, a pasar ya a la universidad la primera semana y no había nadie. Estaba yo solo en tercer semestre. Y dije, ¿qué ha pasado? He hablado con el con director de carrera, me han dicho que tal vez me iban a nivelar, que estaban preocupados. He pasado la primera semana de clases solo. Así, Forever Alone, si lo quieren no ver así, ¿no? solito. Wow. Desde la segunda semana se han empezado a incorporar otros estudiantes, los, los que se han aplazado otros semestres. O sea, un po'purri de gente que se ha, que se ha incorporado, les han dado conversión de otras universidades. O sea, era así una, una mezcla de todo un poco. Desde ahí, ya, desde el cuarto semestre se empezó a nivelar. Tercer semestre. O sea, la transición de universidad, o sea, ha sido eso un poco, digamos, lo que me ha asustado porque dice, escucha pues, ¿qué voy a hacer? ¿Van ah, a cerrar el semestre? Eso nomás. Lo demás, o sea, las, las asignaturas, todo siempre hay entre complejas, simple, uh-huh. sencillas, todo, pero yo no he tenido más bien eh, problemas en el tema de las asignaturas. Eh, he pasado ayudantías, uh-huh. he dado ayudantías, disculpa, he dado ayudantías desde tercer semestre para adelante, o sea, desde tercero hasta séptimo semestre he dado uh-huh. ayudantías, de eh, anatomía y kinesiología contigo. Las identidades me han ayudado un montón porque eh, me he vuelto, me ha dado a volver una persona más sociable, uh-huh. he empezado a perder el miedo a muchas cosas. Entonces, ha hecho de que yo pueda entender muchas cosas de cómo se trata el compartir el conocimiento. O sea, yo no hablo mucho de hacer una exposición o hablar de un tema, porque eso, eso te enseña, ¿no? en la universidad, te dicen. Sí, sí, sí. Eh, van a hablar de este tema y van a, van a exponer. Entonces, deberíamos cambiar ese concepto, no de exponer, sino compartir conocimiento. Eh, mm. Eso es un, algo que yo he aprendido mucho en, en este tema de, de la universidad. Por lo demás, eh, me he ido muy bien, me he ido muy bien. O sea, no todas las materias son en temas de notas, es algo que en fin de cuentas a mí no me afectaba tener notas bajas. Eh, porque me enfocaban en las cosas que me estaban, las cosas que me había, había, había aprendido. No he tenido más bien, no me aplacé en ninguna materia, no repetí nada, todos los, oh, los sí. nueve semestres prácticamente de, de la carrera los he podido pasar de corrido. ¿Qué bien? Sí, me ha ido bien, a Dios gracias. Ah, ¿Es sido positivo
0: entonces? Más sí. ¿Has lastrado, materias, te desanimado en el camino? No,
1: no, no, pero no, 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 es, es, es un, se pierde mucho tiempo, pero, con eso, pero no, no. Yo, yo, no más que todo el, el curso, no, no no lo estoy, no no, no que sea en tono de bula, ¿no? pero el lado positivo de que otras personas hayan repetido ha ayudado a que mi curso se haya llenado de más alumnos porque había poca gente, prácticamente éramos... Ah, yeah, yeah. En tercer semestre, como cinco. Pucha. Y después, en cuarto semestre, ya no he empezado a haber más gente de esas personas que prácticamente están repitiendo Todo materia. Por, sí, <risa> por eso, por sí, Mira. sí, por ese lado nos ha ayudado mucho eh, a retomar. Pero por lo demás, yo le he pasado bien en la universidad. Le he pasado, le he pasado bien. Eh, yo soy una persona que. Eh, eh, trabajo mucho con los valores. Yo. Eh, de, o sea, siempre el estudiante es fiestero, uno siempre comparte todo, pero yo he sido una persona que siempre he cuidado muy bien mi imagen, mi reputación, no por el hecho de que hablen o no hablen, sino por más que todo por un tema muy personal, un tema de demostrar de, de lo que realmente soy. entonces ¿Y eso pero, quién
0: te lo inculca? ¿Tu
1: familia eh, o...? un
0: mentor, un libro tal
1: eh, vez no, bueno eh, en, temas, con eso, en temas de, 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 de tal valores. vez de enseñanza de valores o sea, en parte un poco de mi mamá, de mis papás, yo me he rescatado un poco más que todo el tema de mi mamá es una historia bastante larga esa pero he podido rescatar ¿de de dónde más he rescatado? de lo que veía de afuera, yo sé hacía o sea, como que yo mucho He, he sido una persona que he protestado mucho con el tema de... de, 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 de es un tema muy aparte, ¿no? De, 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 del machismo, de los mm. de los chicos que se, se, se creen pues así, que, que pueden meterse con tal que quieran. Entonces esas cosas yo sí, no, o sea, no, no las he compartido. No me ha, es algo que, que... es raro escuchar de un chico que te diga esto, o sea, decir o sea, que, que, que extraño, ¿no? Pero es algo que realmente yo lo he yo no lo comparto en esta en estas generaciones eso me ha ayudado a que tenga muchas amistades tenía incluso más amigas que amigos por eso a veces creían que yo tenía pues, sí, pero no era, no era así no, era no, no era así, era, era más que todo porque tenía mucha empatía igual con la gente oh, qué
0: bueno.
1: entonces sí, eso, eso me ha ayudado prácticamente eh, a generar más ...relaciones interpersonales... ...que es el, ...porque no tenía mucho... ...mucho tino para hablar con las personas... ...era demasiado... ...demasiado tímido... ...me costaba así... ...incluso invitar a salir a alguien... o sea, yeah. se, ...tenía que tomar... ...mis rituales... decisiones, <ríe> eh, ...no sé... Eh, eh, ...antes de poder llamar a una persona... ...para invitarla a salir por ejemplo... Yeah. ...o antes de... O sea, ...era como que un tema así... ...muy personal... Eh, ...muy, muy complicado hacerlo. Claro que eso sea un tema que muchos tal los momentos les ha debido suceder... ...pero el tema de poder... eh, eh, ...volviendo al tema de las ayudantías, de poder... ...entrar a las ayudantías... ...me ha ayudado a poder hablar más con con las personas.
0: Qué bueno, mira. Y ahora, eh, una vez que terminaste la universidad... ¿Qué hiciste después de eso? O sabías, o, o saliste sin, sin saber qué hacer. <risa> Pero, ¿qué hiciste y en qué punto tú decides emprender?
1: Ah, ya, ya. Mira, este es el tema interesante. Pongan atención todos porque aquí está la, la, aquí está ya lo, lo, Clave, lo es. interesante de todo. <risa> Cuando he egresado, está trabajando con hija de docente asistencial. No uh-huh. ve En un gimnasio, en estos asilos. Y hubo una docente que me invitó a trabajar en un proyecto que estaban haciendo en el aeropuerto que eran de los masajes express yo me lancé prácticamente era muy una buena oferta yo les, les, les estoy muy agradecido a las personas por darme esa oportunidad de, de trabajar en esa, en esa empresa es un, esta empresa ha empezado con esta iniciativa de hacer masajes express en el aeropuerto eh, Realmente eh, he aprendido mucho ahí porque, bueno, la administradora, la nuestra la encargada, eh, nos ha dado todo el material, incluso el dueño del, de la empresa nos ha dado el material, nos ha explicado cómo hacer el proyecto, bien, súper bien, como los horarios, todo, todo lo han armado muy bien. Eh, hemos empezado, yo tenía un, un colega eh, con el que hemos trabajado todo ese tiempo. ya. ¿Sí? Eh, nos han dado los volantes, nos han dado todo para hacer la promoción del servicio. Listo, nos han dado todo el material. ¿Y qué pasa después? No sabíamos cómo empezar a agarrar y traer a, a, los, a los, los pasajeros, turistas, ¿no? Antes de estábamos porque estamos en la sala de preembarque. No sabíamos oh, qué hacer. No sé. ¿Cómo los vamos a traer? ¿Qué les vamos a explicar? No, no teníamos idea. Entonces hemos tenido que ver por nuestra cuenta, he tenido que empezar en nuestra cuenta. Y yo me he empezado a lanzar y solito he empezado a ofrecer. O de, de, de volantero prácticamente, que es la mejor forma de ofrecer el servicio ahí a explicarles y a convencerles a que se hagan el masaje todo estaba bien, es un buen negocio, o sea, no, 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 no estoy escaso, aunque no solo que el problema que ha habido aquí ha sido el problema de administración eh, yo les yo estoy repitiendo, les tengo muy agradecido a estas personas por darme esta oportunidad sin embargo todos tenemos algo que aprender la administradora, lamentablemente, no ha hecho una buena gestión en el tema de eh, trabajar con el equipo. Ya yeah. Sabemos que en las empresas siempre hay días buenos, días de alta venta, baja venta, sí. siempre hay... Cuando una persona ahí tiene baja venta, o perdón, una empresa, digamos, tiene un día, de baja venta, ¿qué hace? Busca soluciones, ve promociones, ve qué cosas hace para levantar, o tal vez acepta lo inevitable. Es decir, sabemos que este día es bajo pero tenemos que ver la manera de poder poder potenciar esto. Entonces, lo que que hacía esta persona era, al ver días bajos, hacía su forma, su discurso que nos daba era muy desmotivante. Chicos, no se está yendo bien, eh, tienen que moverse más, incluso a veces se pasaba... A temas de... O sea, nos sentíamos como amenazados de que... O se si iba a cerrar el negocio. O nos íbamos a ir. Entonces, yo entiendo. O sea, era tal vez su, su forma de... Su, su preocupación, ¿no? De decir, ya trabajen. Pero quizás no era la manera correcta de hacerlo. Sus intenciones estaban bien. Pero quizás no era su manera correcta de, de, mm-hmm. de desmotivarnos. Porque él no sabía lo que estábamos sintiendo. Era tan... Se ha repetido esto tantas veces que ya yo, por mi lado, yo ya dejé de hacer lo que estaba haciendo. O sea, prácticamente me sentaba en el aeropuerto y esperaba que, que se generen las ventas por sí solas. Entonces... es la motivación poco claro, a poco de decir, claro,
0: voy a dar lo mejor de mí.
1: Claro, no, eso es lo... al
0: final voy a dar lo que tengo que dar, digamos.
1: Claro, digamos. eso prácticamente me, me desmotivé.
0: Y aparte, perdón que te corté. Sí, sí tu encargada, tu, 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 tu jefa, digamos, uh-huh. así, ¿qué hacía para cambiar esa situación? ¿O simplemente les desmotivaba a ustedes y se iba a su oficina?
1: Ah, no, es que no 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 había oficina. Ella ella iba eh, ciertos días en la semana, no recuerdo exactamente, a hacer la recaudación del dinero, nada más. Mm. Porque era el ambiente solamente era para hacer masajes. No había un, una oficina, un escritorio, ah. Ella venía, veía los números, recaudaba el dinero y se dejaba, o sea, si había necesitábamos material, dejaba y se retiraba. Eso es todo que lo que eso hacía.
0: Era una buena forma de portarse o le faltaba mm, algo?
1: Son, son, creo que hasta yo hubiera hecho lo mismo, o otras personas, pero el hecho era que faltaba un poco más de empatía con sus trabajadores. Y ¿no? con de decir, claro, decir qué pasa, qué, está, qué necesitan, qué más podemos hacer, o que ella venga, vaya chicos, vengan conmigo, vamos a explicar el servicio, les vamos a enseñar o sea, nos, nos proporcionaron un CD donde habían videos de masajes para que aprendamos ya, está bien, pero eh, a que nos enseñen, que nos digan qué más podíamos okay. hacer, no okay. y por otro lado, un punto importante era que no, tal vez no había mucho mucho deseo de poder expandir este negocio o entonces sea, si yo les decía, vámonos a la agencias de viaje vámonos a las empresas, haremos esto yo estaba como que entusiasmado, claro. pues así es, ah, ya vamos a ver, entonces como vamos que me quedaba ver. frustrado, decía, no, pues Vaya, yo quiero, o sea, yo quiero hacer, entonces vamos a ver, vamos a ir. entonces yo quería, yo 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 estaba viendo que este negocio sí llega a las empresas, sí podía llegar a las oficinas, entonces estoy hablando eso del 2011, wow. entonces yo estaba con esa visión desde ese tiempo, bien, decía, yo, podemos ir a las empresas, hagamos esto, hagamos esto, entonces... Ahí ya, como que se se quedó en stand-by. Que estaba yo al final ya no podía hacer más porque yo no era el dueño. Entonces, han sido como unos seis meses más o menos que he trabajado ahí. Y después de eso, esta eh, ya prácticamente ha sido un tipo de. ¿Cómo te digo? Nos dijeron que 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 nuestro turno de trabajo se había cerrado prácticamente. O sea, cuando ya las cosas no estaban yendo bien... El turno el turno de la tarde, vamos que trabajaba, El turno de la tarde se cerró... Entonces, sí, o sea... No voy a entrar en mucho detalle... Claro. Al menos que haya la segunda parte de la entrevista... Que ya voy a contar lo que no se ha contado ahora... Yeah. Pero en esta situación... Voy a voy a eh, comentarles de que... No se ha... Eh, fue prácticamente un tipo de despido... Que mm-hmm. hubo aquí... Yo repito que estoy muy agradecido. Yo no tengo ningún problema con esas personas. Claro, no tengo fin, ya nada en contra de esas personas. Han sido cosas. Que sí. Y nos hizo, eso le pasó a mí y lo pasó también a mi colega. Entonces, de esa, después de eso... Nos, eh, se nos presentó la oportunidad de... ...implementar el mismo servicio... ...en el aeropuerto, en el salón principal. Entonces... Por nuestro entusiasmo y nuestra rabia y todo lo que ha pasado ahí. Entonces nos hemos lanzado a querer hacer lo mismo. Y he estado trabajando con... y éramos socios claro. prácticamente. Hemos o sea, abierto el negocio prácticamente un mes después de que nos hemos retirado. No voy a... Yo sé que dentro de otros puntos de vista se puede tomar como una actitud desleal. Pero por temas de necesidad y oportunidad... Hemos aprovechado la situación. A nuestro punto de vista, por nuestro lado, hemos aprovechado la situación. Mm. La oportunidad. Nos hemos lanzado. Hemos abierto el mismo servicio de Mass Express Y eh, esto eh, eh, lo hemos hemos trabajado durante un año. Ya, Ya estamos trabajando con sociedad. Estaba yendo bien. Pero había un problema de que yo quería igual decir, vamos a las empresas todo haremos esto, pero mi socio eh, tal vez no era no era muy no visionario, tenía haya sido no visionario, tal vez no tenía esa personalidad de ser más entrador, de ir, digamos, es muy, muy buena persona, o sea, nos hemos llevado muy bien con él, hemos tenido roces por trabajo, o sea, a veces pues, roces por trabajo pueden eh, estropear amistades, pero él ha sido, él ha sido muy buena persona, nos hemos llevado muy bien con nuestro hijo. juntos, es una persona que tiene, tiene eh, muchas maneras de poder digamos, eh, conseguir recursos, conseguir trabajos. Digamos. Tiene un estilo que le va muy bien con lo que hace. Pero en este tema de trabajo no hemos podido eh, relacionarnos bien porque eh, yo tenía la intención de hacer más cosas, entonces él estaba, tenía otros trabajos y como que estaba esperando que yo haga más y se ha creado un... ...un patrón, digamos... ...de uno hacía el otro no... ...que uno sí, que otro no... ...que uno hacía más, otro no... Que ah, más, okay. otro no que... ...entonces eso ha generado... Eh, ...que haya un desequilibrio... Uh-huh. ...en esa parte... Eh, ...yo he generado contactos... ...para empezar a trabajar en las ferias... ...para poder contactarme con... ...para poder empezar a trabajar en un evento... ...y él, digamos... Eh, incluso ya pude, pude entrar a una empresa... ...con esto... Eh, ...ese año... ...y eh, lo que prácticamente a mí me ha desmotivado que como sociedad el beneficio se tenía que ser a la mitad sí. entonces yo no no compartía eso entonces, al final la, la, el reclamo y la molestia estuvo también de mi parte y nos tomado la decisión de retirarnos no ha sido es como una relación de pareja al final <risa> eh, esto de los socios porque dices no hemos terminado bien esta relación de socios por estos rosas que se han acumulado, sí, sí. lamentablemente ha sido así, pero al fin de cuentas nos hemos desvinculado y nos ha ayudado a que cada uno tome distintos caminos. Mm. Esa ha sido algo. ¿Qué ha pasado después? <risa> eh, he conocido una, una persona, una amiga me escribió, de o sea, una, ag- una agencia de viajes, me escribieron yeah. para que trabajar conmigo, tenemos proyectos para hacer con el tema de los masajes, yo fui a su oficina y me dijo, me voy a ir de esta oficina. No quieres eh, eh, ocuparla. Yo me animé y la ocupé. Y era en la, en la calle Sagarna, era una galería. Oh, yeah. He estado ahí un año. Pero no me fue muy bien, porque no era muy, muy accesible el lugar. Yeah. Entonces tuve que retirarme. Y eh, de ahí tuve que ir. Eh, hubo un amigo que estaba abriendo como un un centro donde iba a poner varias especialidades uh-huh. y me, me invitó a trabajar con él. Y era en El Prado, un lugar. Uh, Lamentablemente había uh, faltaban muchas cosas que eh, que proyectar o que mejorar el tema de la, la parte administrativa, lo que eh, me me forzó a mí retirarme porque se estaba, estaba viendo un poco de dificultad por ejemplo, de que no, eh, no había solo estaba yo, por ejemplo o a veces estaba él y no había más gente entonces habían, había, no había mucho flujo de, de clientes eso ha generado de que también yo estaba perdiendo dinero y me tiré del Prado podemos ir contando los fracasos, si quieren, desde ahora ya van dos, así es Tuve que irme después a eh, así a, 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 a acabar unos, trat- unos, unos tratamientos que he hecho con los pacientes. Me prestaron, no, no, es que me prestaron, ¿no? me, me, me alquilaron por un mes un, el, un ambiente del Exotel Plaza. Ahí me he tenido que ir con mis cosas por un rato. Y después de eso me fui nomás, porque realmente no me conviene, yo no puedo trabajar ahí, o sea, las condiciones no, no, no daban para que yo cumpla lo que necesitaba. Y después me tuve que venir aquí eh, a la calle México, aquí donde estoy actualmente. Han pasado situaciones mucho más dolorosas en este, en este tema, temas familiares mucho más dolorosas de las que uno puede escuchar, que ahora no las puedo compartir, Va a haber una segunda parte, ya les estoy diciendo. Pero ahora, por ahora nos vamos a enfocar en el tema del trabajo. Eh, aquí he empezado de, de, de cero. pues eh, De aquí me venía aquí y empecé a remodelar este lugar. Y me empezó a ir ya un poco mejor. Pero aún así, yo, aún así, yo estoy ya con intenciones de buscar un lugar más grande. Aquí ya estoy, yo estaría tres años aquí en la calle México. Cuando empecé aquí... A Dios gracias me contrataron para trabajar eh, en un campamento, en una mina, por un tiempo. ¿Una mina? Para, eh, para hacer fisioterapia. O sea, en ese lugar tenían unos ambientes donde hacían fisioterapia a los trabajadores. Ya. En la mina. Bonita experiencia. He estado igual que hace unos seis meses ahí. Pero lamentablemente eh, es mi punto de vista, lo digo con todo respeto. Eh, Yo tenía muchas ideas. Estaba como que muy ilusionado de hacer cosas grandes. Pero creo que cuando tratas de mostrarte eh, grande o mostrarte con alto potencial... ...puede ser amenaza para otras personas. Entonces eso ha sido un motivo de que de manera muy... ...muy eh, sutil me hayan retirado de ese trabajo. Ah, sí... Sí, yo ah, yeah. o sea, con todo respeto no tengo nada en contra de las personas, pero claro. quizás una persona en su lugar, tal vez yo en, yo en su lugar, hubiera tomado una decisión similar, tal vez por el miedo a que dañe la competencia, ha ah, debe haber muchas razones, mm-hmm. pero ha sido algo que realmente a mí me, ha, me ha, o sea, no, 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 no compartido su punto de vista de que haya tomado esa decisión pero bueno ten, no, he tenido que he tenido que irme más claro eh, bueno, eh, dentro de lo que corresponde a la ley del trabajo me he tenido que ir, pero después en ese tiempo más bien he tenido recursos para poder remodelar mi consultorio poder comprarme equipos y poder digamos darle más eh, una mejor eh, hacerlo más acogedor donde estoy trabajando claro. uh-huh.
0: mira, lo que nos cuentas es súper interesante y vaya que ha resumido mucho de tu vida y mucho de tus fracasos y cómo lo has ido enfrentando algo que es importante recalcar algo que me dijo también una persona súper importante en mi vida es si empiezas a molestar a los demás es que algo estás haciendo bien
1: Sí, ¿No, eh? si es que
0: empiezas a molestarte si es que los demás empiezan a criticarte a atacarte es porque algo estás haciendo bien entonces eh, eso no tiene que ser un motivo para valga la redundancia para desmotivarte claro. al contrario tiene que ser una, un impulso para que tú sigas adelante sigas con tus proyectos y vayas pensando mucho más allá que bueno. nadie, absolutamente nadie tiene que cortarte las alas Claro. Incluso, creo que es un error que se sientan, digamos, amenazados Cuando creo que lo más correcto, y no sé cómo lo tomarías tú, es trabajar con esa persona claro. Esa debería claro. ser la mejor forma de responder a ese tipo de amenaza, digámoslo así Exacto. Trabajar con esa persona, ¿por qué? Porque si esa persona ves que tiene grandes sueños, ¿por qué no, digamos... Trabajar juntos tú, con tu experiencia y el, el, la otra persona con sus ganas de crecer. Al final pueden crecer los dos. Claro. Y puede ser mucho más potenciador. Claro. No cortar, mejor apoyarlo a que crezca y así crecer a ambos. O sea, claro. eso debería ser una, esa debería ser la forma de actuar, digo claro. yo. ¿Qué, sí. te, ¿qué, ¿Qué te parece esa idea?
1: Claro, sí, sí. O sea, te digo como, como te dije anteriormente, Luis... Bueno, todos los que están escuchando desde un principio... Igual les recalco... Todos tenemos algo que aprender... No tenemos que cerrarnos... Eh, tal vez... Eh, uno tiene... Como puede ser así... Un resumen, bien, algún ejemplo bien sencillo... Los, los padres... O sea, los hijos tienen cosas que aprender de los padres... ...como los padres tienen cosas que aprender de los hijos. Sí. Es lo mismo con un jefe, un líder. Tiene, o sea, los, los trabajadores tienen cosas que aprender de los jefes... ...o de un líder, como ustedes lo vean. Y lo mismo el jefe o el líder... ...tiene cosas que aprender de sus trabajadores. En este caso, o sea, eh, quizás lo, lo lo para mi opinión... ...lo correcto era, como tú dices Luis, que él haya podido aprovechar el potencial para trabajar de manera conjunta. Uh-huh. Pero eh, su punto de vista era otro. Claro. Tal vez él ha crecido con esa filosofía. Entonces se respeta. No se puede claro. hacer... No puede o sea, se respeta porque con lo, le va bien, digamos. De, de, le va bien con lo que está haciendo ahora. Uh-huh. Él le va bien. ¿no? Su forma de hacer las cosas le va bien. Entonces está, está perfecto. Pero en este tema del trabajo en... Eh, en el tema de jefe, en el tema de liderazgo, ha habido esta dificultad, uh-huh. entonces ha habido este, este problema. Es, es, esto me ha ayudado, esto, estos trabajos que te me ha ayudado a que yo no haga lo que me han hecho a mí, con la gente que trabaja conmigo. Entonces me ha ayudado mucho, me ha ayudado a, a tratar de, de generar empatía relacionarme bien, rescatar el potencial de las personas, uh-huh. y también por lo propio, digamos, eh, generar un generar eh, valores más que todo en la empresa
0: claro, eso es súper importante y este último proyecto tu consultorio ¿cómo se se te ocurre el nombre de Cat Relax?
1: Ah ya, Cat Relax eh, prácticamente querido es la la fusión de dos de lo que es kinesiología, la kinesiología ¿no? conocemos fisioterapia y kinesiología se llama, ¿no ve? no es fisioterapia y kinesiología Oh, es fisioterapia, kinesiología, así de corrido, porque son, son dos formas de tratar. Sí. La kinesiología es el estudio del movimiento del cuerpo. Se estudia el movimiento del cuerpo para util- ¿para, qué? para utilizar eh, eh, técnicas manuales o elementos mecánicos, entre otros, lo mismo que en un principio, para restablecer su función. K es de kinesiología. Y relax, creo que todos ya lo entendemos que se sí. referencia a relajación. Entonces, es lo que trabaja kinesiología, esto es lo que hacemos tratamientos. Aquí en el consultorio, tratamientos de restablecimiento funcional. Y relax es lo que se trabaja con masajes. Entonces, masajes no lo hemos cerrado solamente en o centralizado solamente en trabajos de consultorio. lo hemos eh, Lo estamos trabajando también. En lo que son los masajes express. Y quizás muchos se preguntarán: ¿qué ha pasado con los masajes express en todo este tiempo? Vos lo has dejado ahí. Porque en, les he comentado de que he ido a un consultor uh-huh. de otro, de otro sí, pero sí. ¿qué ha pasado con los masajes? En esos tiempos, he tenido la oportunidad de participar en la FIPAS, ya. haciendo los masajes, y nos ha ido muy bien. Okay. Eh, desde el 2014 hasta el año pasado no hemos dejado ir un solo año a la Fipas para hacer masajes. Hemos, eso nos ha ayudado a conocernos, que nos conozcan más. Hemos podido igual generar fuentes de ingreso, fuentes de empleo, ¿no? Aunque sea de manera eventual, la gente igual les ha parecido un, un trabajo muy divertido, muy interesante. Divertido en el qué sentido, no es que no es que sea divertido hacer masajes por el sistema de trabajo que realizamos, por el trabajo en equipo que se forma. Con Carrelax, uh-huh. por ese lado es un trabajo que, que uno se divierte aquí con nosotros. Claro. Eh, hemos tenido oportunidad de ir a otras ferias, hemos tenido oportunidad de ir a las empresas en todos esos años, no. Eh, empresas eh, como bancos, eh, hemos tenido oportunidad de una institución del gobierno, hemos tenido eh, oportunidad de ir a otras empresas, eh, no últimamente como industrias eh, que nos que Eh, ...han podido conocer, digamos, la importancia de este servicio. Se ha ido moviendo, no a un ritmo muy acelerado... ...pero se ha ido, digamos, gestionando esto, los masajes express... ...en empresas, en eventos y también en ferias eh, dominicales, digamos... ...en las ferias del Prado, hemos sido los primeros en entrar con esto, sí. Entonces, hemos tenido, digamos... ...cierto flujo ahí, digamos... ...con el tema de los masajes se expresa. cuánto
0: tiempo estás con Carolas?
1: Seis años ya... Seis años... Uh-huh. Al principio Seis ha sido años.
0: duro
1: entonces... Claro, es como que he vuelto a empezar... ...tres, cuatro veces prácticamente... Sí. ...pero muchos preguntaron... ...pero ¿por qué lo dejas? ¿Por qué es tan terco? ¿Por qué lo sigues haciendo? Este yo me he puesto como... a preguntar lo mismo... ...porque <ríe> yo ya había tirado... ya quería, ...una vez he tirado la toalla... ...y dejé de trabajar ocho meses... <ríe> ...y wow. me estaba buscando trabajos de Herbalife... haciendo otras cosas... <ríe> Sí, así es, esos ocho meses, o casi ocho meses, ha sido okay, que he estado trabajando en atenciones particulares, a domicilio, así, con lo que podía, uh-huh. porque ya, ya me cansé, dije, no, ya no doy con esto. ¿Y qué, qué pasó para que vuelva? Eh, bueno, de, las charlas, de, 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 cuando entré a Herbalife, a, a meter una capacidad a esas sus charlas, eh, sus, no, les voy a agradecer a, de Herbalife solo por esto, sus charlas me han ayudado su charla de motivación me ha ayudado a entender lo que yo tenía que hacer y este tipo de charlas serían muy necesarias no para engancharte ni para aprovechar que estás vulnerable para trabajar en una empresa uh-huh. sino para motivarte y dejarte libre en que tomas la decisión que sea correcta para ti entonces yo he aprendido eso y hace lo que tengo que volver y he vuelto a retomar mi, mi, mi trabajo entonces a pesar de eso he tenido igual o sea, tropiezos uh-huh. eh, graves y eh, lo que yo decía, pero ¿por qué sigo? O sea, que puedo buscar otro trabajo, puedo o sea, dejar mi currículum, fácil. Hay algo que me ha estado empujando y me ha estado eh, llevando hacia adelante, a pesar de todo. Es como esa vocecita, en serio seguí, <risa> seguí, métele, yeah. metele no seas débil, no seas tonto, no te dejes. Y he seguido. Porque esto me ha ayudado a encontrar mi propósito. Dice que cuando tú haces las cosas con intuición, o tienes algo que que lo tienes que hacer, o algo que te está empujando a hacerlo, es porque tu intuición te está diciendo que tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que puedas, eh, vamos a decir, en términos más grandes, trascender, evolucionar, crecer, aprender, trascender. en la parte humana, en la parte espiritual, eh, en muchas facetas. Y realmente esto me, ayud- me, me sigue enseñando. O sea, Carlos ha vuelto mi maestro prácticamente. Me sigue enseñando muchas cosas. Y he podido aprender a hacer, a abrir más mis ojos. Y a ver otras oportunidades de trabajo. Gracias a los masajes express. Dices, ¿y qué, qué he logrado hasta ahorita? Eh, ¿Solo las empresas? No, ahora hemos logrado hacer convenio. Hacer convenio con... Con tres instituciones grandes Entre una está un banco Que es uno de los bancos más grandes de Bolivia Está una industria Y está una empresa que es igual Sumamente grande y reconocida aquí en La Paz Hemos hecho ya convenios Alianzas Hemos diversificado el servicio Porque estamos pudiendo Trabajar en empresas En eventos En ferias Y en hoteles ¿Cómo estamos trabajando en hoteles? Estamos trabajando de, de manera tercializada, prestando el servicio de masajes a los huéspedes de los hoteles que estamos nosotros trabajando. Claro. Entonces, es un negocio interesante. Uh-huh. No es tan fácil como parece, pero es un es un, es un negocio más que nosotros hemos podido afianzar. ¿Qué es lo que, eso es lo que estamos logrando ahora, ¿no?
0: Vaya, y mira, nos contabas que ...en base a Car Relax... ...se te han abierto muchas más puertas... ...y uno de ellos es un proyecto en especial que tienes... ...¿cuál es ese? si nos puedes comentar...
1: ...ah, ya, ya, es, este proyecto... Eh, ...está muy ligado a lo que queremos hacer con el bienestar... ...en las empresas, que se llama Wellness at Work... ...en su traducción es Bienestar en el Trabajo... ...esta es una iniciativa que se ha hecho desde Estados Unidos... O sea, ...ya tiene historia, desde los años 70 que tiene la intención de poder eh, ayudar a que los trabajadores mejoren su rendimiento en el trabajo. Eh, ¿Cómo se logra eso? Eso se logra, en, en, más que todo en este proyecto de Wellness at Work, mediante servicios que puedan mejorar su salud, eh, el de los trabajadores más que todo. Por ejemplo, este en Wellness at Work, eh, como su nombre indica el bienestar en trabajo bienestar es un término muy grande entonces se tiene que enrobar varias especialidades y varias ramas que puedan tener la finalidad de dar bienestar al trabajador, valga redundancia se da bienestar el trabajador, no sé, en temas físicos puede tener est- tensiones musculares, físicas y eso tal vez con un masaje con un ejercicio, una actividad física un baile, yoga, entre otros se puede arreglar El trabajador tiene problemas con relación con sus sus compañeros de trabajo o no hay un buen clima laboral. Entonces hay quien entra, psicólogos organizacionales, el tema del coaching, algún otro tipo de asesoramiento especializado que pueda ayudar a que el trabajador eh, se pueda llevar mejor con con sus compañeros. Otro que el trabajador... eh, eh, tal vez esté deprimido, tenga alguna adicción, o tenga un problema, o tenga algo, haya algo que lo esté perturbando, hay, eh, no sé, un especialista, pues un psicólogo o un psiquiatra, o incluso un coaching, si quieren verlo ahora así, puede ayudar a que el trabajador mejore su desempeño. Esto, el wellness Work, se es, está, está construyendo con la finalidad de crear una comunidad de especialistas en bienestar en el trabajo. Estos especialistas no solo van a trabajar de manera conjunta, no van a trabajar cada uno por su lado, no, entonces de manera conjunta, de manera integral, para poder tener eh, datos mucho más acertados de los que se quiere obtener en una empresa. Si en una empresa detectamos que hay ciertas dificultades al prestar servicios, eh, así pero así bien vale eh, redundancia bien acertado o sea, sabemos lo que tiene necesita la empresa les damos eso que necesita la empresa y vamos a ayudar a que la empresa mejore en sus condiciones tal vez de rendimiento laboral mejor clima laboral mejor economía en la empresa la empresa en sí podría incluso mejorar sus recursos claro. cómo mejoraría los recursos eh, eh, creo, que, creo que por sentido común no vamos a eh, un trabajador que se ausente dos, tres días generaría ya un, un, un gasto para la empresa, claro. ya de hecho gener, está generando un gasto uh-huh. y genera un gasto mucho mayor eh, del que pueda pagar por un servicio para que se lo haga en su trabajo es como una forma práctica de decir ¿no? si un jefe decir, no te vayas o no te enfermes, yo te lo voy a o te vamos a traer el servicio de mensajes Entonces, se o te vaya. vamos a traer servicios de, de, de no sé, vamos, les vamos a traer bailes les vamos a traer eh, eh, gimnasia laboral, o vamos a hacer talleres de motivación, vamos a hacer algo para que ustedes estén felices en su trabajo.
0: Motivados.
1: ¿Cuántos años uno, no sé, las que están escuchando, han debido escuchar personas que si yo trabajo 10 años y no he dado cuenta que no es lo que quería? <risa> por sí. la rutina del trabajo, o, o por, porque han tomado una mala decisión, o he estado trabajando 15 años, 5 años, 10 años, y, y realmente... Eh, No sé lo que estoy haciendo. O sea, escúcheme esa pregunta. No sé lo que estoy haciendo. Y a todos los oyentes, todos los que están escuchando, pregúntense eso. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Realmente me satisface lo que estoy haciendo? Ese es el el fin de Wellness at Work, poder bueno. ayudar a que las personas encuentren su respuesta y puedan eh, disfrutar lo que hacen, disfrutar wow. lo que hacen, porque empieza el día, no, tengo que hacer esto, esto, ya, nos hemos vuelto viajeros del tiempo, ¿no?, porque sí. estamos pensando lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el próximo mes, y algunos ya están tan alocados, sí, ¿qué vas a hacer para Navidad ya prácticamente, empezando el año?, <risa> Entonces, sí. nos hemos vuelto así, viajeros del tiempo. Tenemos que ver el, el mint fondless, les llaman, ¿no? Ahora, el tema del, del coaching, sí. el aquí y el ahora. Viven el aquí y el ahora, disfruten el aquí y el ahora. Eso es lo que queremos compartir con todos ustedes.
0: ¡Wow! Vivan
1: el aquí y el ahora. Disfruten lo que están haciendo. Sientan felicidad porque los años pasan y después uno ya y a las últimas 50 años y, después sí, y te das ves. cuenta
0: de que no has disfrutado y, ningún y, segundo
1: sí. y sabes cuándo te das cuenta? cuando empiezas a sentir las carencias de la vida no estoy caminando bien no estoy más enfermo, o me falta esto me falta el otro, me falta, uh-huh. me falta aquello cuando sientes esa falta es cuando recién quieres valorar la vida Sabiendo de que ahora la mayoría que somos ya jóvenes, no nos falta nada. Claro. Estamos gozando, a Dios gracias, a la mayoría de nosotros estamos gozando de buena salud, pero cuando sentimos la falta, ahí recién queremos valorar la vida. Cuando sale todo caro, todo, todo, <risa> todo más difícil. Sí, Entonces valoremos ahora, valoremos ahora la vida, valoremos ahora las cosas que estamos haciendo, que prácticamente todos tenemos derecho a ser felices. Sí, todos tenemos derecho a estar bien con lo que estamos haciendo. ¿Para qué nos vamos a martirizar con, con cositas? ¿no? De, de, de Cosas, eh, cosas. O sea, voy a hacer un ejemplo en práctico. Eh, he con mi pareja, no quiero nada, me va a matar, todo. Ok. Eh, ¿Por qué no te has puesto a ver en la calle mientras caminas? ¿Cuánta gente está con sus guaguas pidiendo eh, trabajo o, o no tiene dónde dormir? Uh-huh. Mientras te estás echado en tu cama, bien calientito, con tu techo... Llorando, moco tendido, porque has Has, has tenido un problema cualquiera. Ponte a pensar en los problemas que tienen las otras personas y cómo les gustaría estar donde estás tú en ese momento.
0: Vaya, increíble, Sergio, lo que nos Mm. cuentas. Esa pasión que tú tienes se nota cuando hablas y la verdad es increíble e impresionante porque los buenos emprendimientos nacen de eso. De, 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 de las buenas pasiones no wow <ríe> increíble Sergio y ya para cesar porque mira que ya se ha hecho la ahorita nada más te sí. eh, tengo unas últimas tres preguntitas claro, no claro que sí. ¿qué falencias ves en nuestra sociedad tanto por la parte de emprendimiento como como un ciudadano común
1: ah, ya. Eh, mira que justo día estaba hablando con una una, una compañera que estaba atendiendo con fisioterapia, y es algo creo que muchos compartirían. Estábamos hablando el tema igual de la motivación, temas relacionados, y me dice, yo he pasado igual un curso con un coach, una persona que viene de, desde el exterior, no he podido ir todos los días, me dijo, por temas personales, temas de trabajo, pero en los días que asistió, o sea, los días que fue, eh, y él, este coach hizo un comentario muy interesante, es opinión de él. Dijo, aquí en Bolivia, la gente es muy conformista. Mm. O sea, busca lo fácil, busca sí, lo, sí, lo, sí. Lo, lo, lo que se puede agarrar así con la mano y guardado al bolsillo. No, no, no lo rap, Claro, es muy conformista. No ve más allá las cosas que puede lograr. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Y eso, en algún momento yo me, me, me puedo llegar a incluir unas cosas porque somos conformistas en, en, en no poder ver más en no poder estudiar más, en no poder leer más libros, en no poder eh, aportar más con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros podemos hacer Eso. y nos cerramos. O sea, ni en, en una carrera cualquiera, ¿no? vamos a dar ejemplo en una carrera para no entrar en debate. Uh-huh. Cada uno tiene sus oficinas, todos tienen sus empresas independientes, todos hacen una ayuda a las personas, pero no hacemos más. O sea, tengo mi bufete de abogados, tengo mi consultor de fisioterapia, tengo mi oficina de, de, de no sé, de, 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 soy auditor, póngale cualquier carrera. Pero nos quedamos haciendo solo eso. Claro. Lo, a mí, mi punto de vista, pienso que él está, este coach, creo, dice, de que nosotros no nos quedemos con hacer lo que el sistema nos dice que hagamos. Voy a estudiar para abrir mi... Mi, mi oficina y quedarme con eso, casarme, tener hijos y nada más, pero qué sentido le estás dando, haz algo más uh-huh. y es algo que he aprendido de un, de un de un eh, él es el, él es el presidente de la cámara hotelera y él está de gerente del, del, del Hotel Calacoto, le voy a hacer mención porque es una persona que realmente me ha, eh, admiro mucho, él se llama Luis Ampuero. Él dijo en un discurso que dijo en una una titulación que hubo en la Universidad Católica, él dijo, hay algo que nosotros tenemos que que, eh, que, que enfocarnos, o sea, nuestro propósito más grande, por más que haya muchas ideas, ¿cuál es? Es dejar huella. Eso es, dejemos huella. Hagamos lo que hagamos, dejemos huella. Y eso es algo que a mí me, me ha marcado, o sea, hagan lo que hagan, dejemos huella. Que eso es algo importante que tenemos que hacer, por eso debemos de ser conformistas. No vas a dejar huella. Discúlpame, no vas a dejar huella. Y muchos, eh, no sé, eh, eh, youtubers eh, como Jurgen, Juan Diego Gómez, entre otros, dicen, o sea, como Juan Diego Gómez dice, o sea, no vas a. O vas a dejar huella, o, 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 o ah, vas, no vas a ser parte, también. o vas a ser parte de aquellas personas que no han hecho, o vas a ser parte de, del club del cementerio, digamos. Personas que ya han acabado su vida y no han hecho nada
0: exacto, entonces, acotando sí. un poquito lo que tú has dicho eh, algo que decía una persona no me corro quién era es el lugar más rico del mundo no es Dubai, no es Arabia Saudita es el cementerio porque ahí están los buenos proyectos ahí están las canciones más exitosas del mundo ahí están las, eh, los, las empresas más millonarias de todo el mundo entonces ¿Realmente quieres que se quede ahí tu idea? Esa creo que sería una pregunta clave, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es lo que tú nos dices de dejar huella. Creo que es algo muy importante, ¿no? Y... Y ya para terminar esta, esta entrevista, que ha sido realmente muy... Con mucha pasión. Sí. <ríe> mucha, sí. mucha pasión. Me gusta terminar con esta pregunta a las entrevistas porque te hace hacer una introspección y me parece muy interesante, cuando me lo hicieron a mí yo aluciné <ríe> es imagínate que estás por la calle ¿ya? y ves un espejo pero ese espejo de alguna u otra forma es mágico ¿Sí? y está el Sergio pero de 10 años Sergio sale, el pequeño Sergio y ahora está a tu lado lo has tomado de la mano están juntos ¿Qué es lo que le dirías?
1: Del Sergio de aquí 10 años, ¿verdad?
0: Claro, o sea, el Sergio de 10 años. Mini Al pequeño, años, Sergio. pequeño Sergio. ¿A
1: qué le diría? Bocho, eh, le diría, ¿sabes qué, Sergio? Pequeño Sergio, todas las cosas que te toquen vivir son cosas eh, que tienen que suceder. Porque así es como t- tú has decidido esta vida es un toque espiritual muy profundo que estoy haciendo, pero eso es lo que le diría tú has decidido vivir esta vida tú has escogido estar donde estás y lo que te toque vivir va a ser para que estés como yo estoy ahora o como va a estar el Sergio de aquí a 10 años más adelante
0: Claro. Uh-huh. wow, eso es eso sí que toca mucho porque no decides dónde nacer pero si decides dónde morir. Exacto. Si has nacido pobre o has nacido, no sé, en una situación económica muy baja o alta, no sé. No es tu culpa. Uh-huh. No es tu culpa. No te puedes sentir mal por eso. Lo que sí tienes que sentirte mal es si vas a morir en la misma situación o una mejor situación.
1: Claro, es lo que dice Bill Gates, ¿no? Claro. Dice, uno no tiene la culpa donde, O sea, uno... No tiene la culpa de ser pobre, pero sí de morir pobre. Sí. Ahí sí uno es responsable. Sí. Y es, yo eso comparto que eso le hice.
0: Wow Sergio, la verdad te agradezco muchísimo por esta entrevista. Ha sido con mucha, mucha carga emocional. Ya. Me, has puesto, sí. yeah. Me has motivado incluso a mí sí. más. ¿no? Creo que eso es bueno destacar porque de alguna otra forma la gente también se va a sentir... Eh, con ganas de comerse el mundo, me gusta decir esa palabra, con ganas de comerse el mundo, con ganas de salir de su casa, salir de su zona de confort y decir, ¿sabes qué? El día de ayer yo estaba aquí, pero mañana voy a estar en un lugar mucho mejor, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Sergio, no sé si quieres despedirte.
1: Eh, bueno, gracias a todos, gracias a ti, Luis. Quiero dar un cordial saludo a mi enamorada, que es Cecilia Jaure, que es emprendedora también y realmente... Yo aprendí igual muchas cosas de ella, no voy a negar que sí, eh, las cosas que hace también me me, me ha impulsado, o sea, porque igual tiene potencial de líder. Entonces, eh, nos contagiemos de esas personas, contagiémonos de los los que son, hacen un bien por este mundo, son personas eh, eh, con propósito, que quieran hacer algo más, que no quieren quedarse donde están. Contagiémonos, sigamos a esas personas, Y aprendamos siempre a hacer las cosas eh, con un bien, con valores. Eso es algo que lo tienen que rescatar todos los días de su vida. Voy a hacer algo con un bien. Voy a hacer algo con los valores que yo he aprendido, quizás en su casa, quizás de un mentor, quizás de alguien. Pero rescaten lo bueno, porque todos somos personas grandiosas en este mundo.
0: Exacto, lo que dices es muy cierto Y si quieren escuchar a Cecilia También tenemos eh, una entrevista con ella En nuestro tercer podcast Y como lo dijo ya Sergio Lo recomiendo mucho que vayan a escucharlo Es un podcast tremendo Es un episodio tremendo con mucha enseñanza Mucha aprendizaje Ella igual tiene pasión, igual que Sergio eh, Tiene mucha, mucha pasión con lo que hace Ella se enfoca más en el tema del medio ambiente Pero... La forma en la que habla de su empresa, en la que habla de sus, de sus fracasos, es increíble. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, gente, por haberse quedado hasta este punto del, del episodio. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente con más de su programa Bolivianos de Cambio. Hasta la próxima. Increíble la entrevista. ¿Se ha dado cuenta de la pasión que tiene Sergio? Es, vaya que es gratificante. Y... Hay muchas lecciones, espero que la hayan escuchado de principio a fin porque hay muchas lecciones. Gracias a gente linda, no se olviden de compartir con aquellas personas que creen o que saben que les va a servir esta entrevista. Y muchísimas gracias por compartir. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. eh, Por mis redes sociales facebook.com slash luisjqr. O por mi Instagram jqr. Y también darle like a nuestra página de Facebook Bolivianos de Cambio. Muchas gracias. Espero que esta semana sea muy, muy fructífera para ustedes. Un feliz carnaval. Y hasta la próxima próxima. Nos vemos con más de este episodio de Bolivianos de Cambio.